0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到日谈公园，我是思思
1: ，我是五幺三，我是小凤，我是
2: 刘一刀
0: ，我是一股黑鹅势力，黑鹅是铁锅炖大鹅的鹅，不是黑恶。我也是日谈的一名听众
2: 。当然了，关于我是谁，并不太重要，重要的是接下来我妄图作为日谈的主播，以我的五年为主题，讲一下这五年来令我难忘的人和
0: 事应该说，我刚刚看到这个活动的时候，我是非常兴奋和激动的，说：“哎呀，终于有一天有机会啊，能在日坛公园里以一个主播的形式把自己的声音放出来。”然后我就觉得一定要参加，一定要搞得好好的，是不是搞一个嘉宾，说两个人一起来录，然后或者说是你要把这些东西搞得很搞笑，或者是内容特别丰富，如何如何？但是最终可能还是觉得，是不是踏踏实实的一个人，简简单单的把自己的这五年的想法以及对。播客的热爱，对日坛公园的热爱，描述一下，这样就好了
1: 。回望过去的五年，我一直在做的一件不大不小的事是，我在写一本叫做《五年的日记》。昨天我刚好写完了这第一本五年日记的最后一天，所以，在看这一本五年日记，还是有一点时间的流逝感的
3: 。我现在处于人生中的第二个五年
0: ，第四个五年
3: ，第五个五年。第六个五年，第七个五年啦，
0: 第八个五年呢？哎呀
1: ，十七个五年了
3: 。现在呢，我在北京。北京今天的雨水特别多，特别像是我热爱的南方。最近苏州的天气
1: 还算比较凉快。但是已经明显感觉到是秋
4: 天
3: 要到了。我刚从孩子的幼儿园回来，给他送了备用的裤子。老师给我打电话说，他上午尿湿了两回。最<笑>遗憾，的事就是不该告别幼儿园。问你在这五年里边养成了哪些习惯？抠鼻子算吗？算<哇>。<笑>这一
1: 个。哎呦，现在我的习惯呢？挺好，吃上、睡上、喝上，我觉着我的习惯没有赖的。过去五年，开心太开心了，太快乐了。
0: 六年、一七年、一八年、一九年、二零年，包括现在二一年，这五年里面，你们最喜欢的是哪一年？什么叫
3: 喜欢
0: 呢？就是这一年让你再过一次，你最喜欢哪一年？那我当然选一九
3: 年了。我年那我也选一
1: 九。我不知道会不会有很多人跟我一样哈。我对于二零一九年的喜欢，是一方面来自于二零一九年它真的很不错，另外一方面就来自二零二零年这个同行的衬托。在2020年的衬托之下， 2 0 1 9年显得格外的亲切可爱一些。嗯，首先是2019年的春天，我当时认识了一个男孩，然后我们经过了一些呃自然而然的相处，就谈恋爱，然后我就迎来了人生当中的第一段恋爱生活。它真的是一件让人觉得非常开心的事因为在平淡而又庸俗的日常生活当中，青年男女之间的恋爱真的是。为数不多会让大家都觉得是赏心悦目的好事情了。然后时间又来到了二零一九年的夏天，我去参加了我们学校赴美带薪实习的项目。然后在美国的土地上啊，我就完成了一件让我自己觉得最有成就感的事儿。当时这个项目呢，是我们可以去做一些比较基础的工作，然后赚来的酬劳会支付我们在美国的日常生活，以及支付我们在结束工作之后自己安排的一些旅行。我记得我当时的时薪是每个小时十美金，然后每天大概是八个小时的工作时长。刚工作了两天，就是我的工资支票都还没有开下来，我就拿着手上的现金。冲到商店里去给我妈买了一个包，就是现在想起来，其实都还挺有成就感的。就是那一刻，我感受到，我终于不再是一个混吃等死、吸我爸妈写的平凡女大学生了。就是赚钱，然后花给自己的家人，是一直到现在我都认为是最好的花掉我自己第一笔工资的方式了。回国以后。就来到了秋天，十月一号，嗯，国庆节的时候呢，我跟当时的恋人去了广州旅行，也是一个全中国人民还有集体回忆的一个时间点，就是二零一九年中华人民共和国成立七十周年的国庆天安门游行阅兵大盛典。当时我有一个非常要好的朋友，他在法大念书，然后他去参加了一个群众游行的方阵，就日坛公园也是他安例给我的，所以我们俩是。一起听过日坛的革命友谊，当时他去了之后呢，我们周围的一圈儿同学都都特别高兴，就甚至于有一天晚上，我们其中的一个男生他就打电话给这个朋友说：“喂，我真的为你感到骄傲。<笑>就”就他好像当时也喝多了吧，那也是一句很简单的话，代表了我们一群人的一个共同的想法吧。所以当时就度过了那样一个。既有自己个人回忆，又感觉把自己的青春融入到了宏大的时代叙事里面的十一国庆，然后时间又来到了2019年的冬天，这一年的冬天就迎来了一个也不是迎来了吧，接受了一个过去五年当中最遗憾的事儿，就是我跟那个男孩我们分开了，没有任何狗血的剧情，大家就这样分开了。当下的我有一个愿望，就是明年的这会儿，我能够顺利的在北京读研，然后听李叔对我说一句：“你这个你不行啊！”我就觉得下一个五年生活一定更美好。我记得18年的时候，我的研究生室友问我：“ 2 0 2 0年我们的目标是什么？”我说：“顺利毕业。”他说：“不是全面建成小康社会。<笑>”嗯，二零二零年，于举于国，这两件事情都圆满实现了。但是，与一起经历二零二零年的人来说，更难忘的是那场突如其来却迟迟不走的疫情
2: 。三月份回到北京之后，我和我的一个好朋友合租了。之后的两个月，我们都在家里上班。因为我朋友会弹吉他嘛，所以他就教会了我弹吉他。那一段时间呢，哈，我们几乎就是每天弹弹琴、唱唱歌，然后偶尔喝一杯。其实整个节奏挺慢的，但是我觉得非常幸福，因为有音乐的日子里，确实是很幸福。
3: 九月是季节的女神，也是我的家乡最美的季节。今天的天气很好，在几场秋雨过后，就像无印良品的歌里唱到的那样，雨过应该就会天晴吧。若知道痛了，就该珍惜了吧
2: 。2019年，我是真真正正、认认真真的喜欢和追求了一个女孩。反正结果虽然是不好的。去追这个女孩之前，我正正好好听了李宗盛那一年的演唱会。整场演出里，马上要唱《鬼迷心窍》的时候，身边这帮四五十岁这些人，可能感触和反应最大的一首歌。当时我不能理解。去追这个女孩之后，我理解这首歌了。春风再美也不如你的笑，没见过你的人不会明了。那个时候是我近五年最开心的一年。我今天想讲的故事呢，也是从二零一六年高考结束之后开始的，在我踏入一个陌生的城市，进入了一个全新的阶段，同时也认识了一个陌生的女孩。我们是同班同学，也就是同专业的，然后我们在2016年认识，在2017年正式在一起。可以说，在那一座陌生的城市当中的四年，有三年时间都是在他的陪伴之下一起度过的。如果要问我在这五年当中最令我开心和令人难忘的事情的话，应该是2019年，那一年我和他一起去了青岛。我们一起在那里看海，坐在沙滩上看着海，听着海浪的声音，聊着我们关于未来的一些计划和安排。那个时候真的感觉到非常的幸福。那一天我们还专门去听了周杰伦的演唱会，那是我们第一次听演唱会，可以说是我们小时候的一个共同的愿望吧。然后。最令我感到困难的一件事情，就是去年二零二零年，因为疫情的原因，我们没有返校，也就是说，我们没有毕业季，没有毕业照，也没有好好的跟老师和同学好好的说再见。嗯，比这个更困难的是，在去年三月初，他打电话跟我说，他父亲被确诊为黑色素瘤晚期。那个时候的场景我一直都记得很清楚。他打电话给我，然后我当时就惊得呆若木鸡，因为明明我们头一天都在讨论着毕业之后我们要去的城市，然后要做的一些事情，我们准备着毕业论文，然后计划着美好的未来，但就在那一个电话，让我认识到了未来可能是一个未知数。他在电话那边哭哭的不停，然后也因为疫情的原因，我也没有办法及时的到他的身边去安慰他。那个时候我们真的就挺苦的。我记得就头一个星期，我每天都会打电话给他和他聊天，并且还在网上找各种的文献查找这一病的一些治疗手段。告诉他，其实事情远没有我们想的那么困难。在疫情控制之后，我也去了，陪了他有半个多月，去医院办理入院，然后做手术。在半个月之后，然后我回到了自己的家乡，继续开始了我们对未来的一些美好的计划和规划。但是突然发现。貌似再也回不到二零二零年三月之前了，再也回不到我们二零一九年在青岛时候谈论未来的那种心情。同时，父母然后也对我们的未来充满着疑惑和疑问。我记得在五月份的时候，他有一天跟我打电话，问我提分手。他说他不想拖累我。然后我说，我过去的三年当中，每一天都有你的影子，我不可能在这个时候抛弃你。六月份的时候，因为我其实脚疼，然后也痛了有一年，我父母也带我去医院进行看病，结果被确诊为强直性脊柱炎。因为我自己也生病着，然后当时也在。急性期不能从事一些劳动，我父母就不太支持我过去陪他。那个时候，我们也闹过几次分手，日期一天一天的往后去推，我也一次又一次的跟我父母去说服他们，同时那些想要说服我的朋友们也慢慢的被我所说服。就这样，我们挺过了最难的那一段时间。我七月初到了他的城市，我们一块做饭，一起生活，然后一起找了一份工作。嗯，这应该算是我这五年当中最难的一段时期。嗯，如果要用一句话总结我这第一个五年的话，我想说的是，我经历了，也成长了，但可能还是没有成长为自己十八岁想要成为的那个样子。我希望对自己五年前和五年后说一同一句话，那就是请你尽情的享受好你接下来的每一天。谢谢。
0: 最有成就感的事
3: ，就是有很多有成就感的事、嗯、但是没有一个可以让我觉得是治罪的
0: 、嗯。我倒不是因为治罪，我最后说到这个，我刚才一,一瞬间就真的想哭的那种感觉，是来源于有很多就是客观的讲和别人讲都可以称之为有成就感的事那自己
3: 嗯，就觉得还
0: 不够，不是不够，是不是你？本身，或者说你一直想做的那件事情，你做成了，成就感；要么就是你不得不做的，要么就是你工作上的这些，我觉得都不能称之为你自己的成就感。就是,<的>是你，你这这个东西是你自己，也不是说你一直要的，你要到了，哎、不是你自己爬上去的，对对对是别人把你推上去的。对。嗯
4: ，我在过去的五年当中，我总是在跟身边的人去比较。这个小伙伴结婚了，那个朋友跳槽了，谁谁又买房了，在这些比较和焦虑当中，我丧失了对生活的兴趣，开始变得机械和麻木。我就像是一个游走在公司和我租的房子之间两点一线的一个幽灵。我排斥跟朋友见面，我拒绝跟同事有深入的接触。在有一天的中午，因为菜汤洒了我一裤子，我在公司里崩溃的大哭。在崩溃之后，我开始反思我的工作，重新审视自己。因为疫情，我发现身体健康是第一位的。然后在去年，我养成了规律运动的习惯，让我在情绪不稳定的时候。能够去排解我的负面情绪，然后它让我的精神状态变得积极，嗯，然后也因为疫情，不得不让自己慢下来，开始去关注之前我因为过度专注于目标而忽视的身边的人，因为觉得没有意义而忽视的生活。在今年的一月份，我度过了自己30岁的生日，在生日的第二天。我走在上班的路上，阳光洒下来，我突然觉得很轻快。我当时心想， 3 0岁，这才是刚刚开始呢
0: 。在五年前呢，我在老家河南濮阳的小城市做一个初中的老师。其实，在我们那样的小城市呢，当时。我的家庭情况和我的工作也是很多人都比较羡慕的，很稳定的一种生活状态。那是因为我特别的喜欢戏剧，我和我爱人还是坚持的想要为自己的人生搏一搏，毅然决然的离开了城市，来到了河南郑州。然后我就从一名初中老师直接成为了一名儿童剧演员，这是我的梦想。想最近距离的接近舞台，接近话剧，接近我最爱的一种艺术形式。那我在郑州做了三年的儿童剧演员，收获了非常多，做到了自己认为完全以前不敢想的事情。在接下来几年中，我感觉这并不满足，想要继续寻找。在一次偶然机会，我来到了江苏扬州，了解到了扬州木这个国家非遗的艺术呢，真的是看到以后让我心驰神往。所以在疫情过后呢，我就毅然决然地做了另一个影响我人生的决定，我辞去了在郑州的工作，再一次带着我的家人，我们一家三口呢迁居到了扬州。呃，我怎么说，用自己的真情和真意吧，打动了扬州木偶团的，呃，我们现在的领导，同意我。以学徒的身份进入他们的团队，那么我用了三个月的时间证明了自己，然后拿到了自己在扬州的合同，有了在扬州安身立命，并且继续追求自己梦想的机会。
3: 你好呀，我是罗小小。我现在在南方的一个城市，我们这里的夏天还没有结束，白天的温度都还在三十五六度左右，太阳明晃晃的，有蓝天白云，偶尔会下一场阵雨。今年的雨水特别多，每天运动后躺在草地上看月亮变成弯牙，又慢慢变成圆。在下一次月圆之后，秋天也就快到了。这个夏天，我格外认真的观察，我想狠狠的用心记住一些瞬间。嗯，如果这条语音信息要描述我自己，我会说我是一个观察者，我会毫不虚心的说我是一个有创造力又有动手能力的观察者。我一直了解并善于利用这两个能力，有时候甚至想试一试带上些工具，我是不是也可以在野外生存得很好？<笑>去开垦土地，去建立城邦。我有一种我可以做到的信心。我现在处于我人生中的第八个五年，这三十多年来，我都过得很随性，有选择的自由，有时间的自由。不止五年，成年以后我一直都是一个人生活。有时候一个人在厨房做的饭，突然就跳起舞来；一个人半夜带着酒爬到屋顶上看星星；一个人开着车随便走走；一个人去医院看病，一个人去吃火锅。我很少感到孤独或者寂寞，我甚至觉得时间都不够用，我想做的事情太多了。我当然也有很多好朋友，什么时候想聊天、想找人喝酒，都会有人陪我。我只是非常享受一个人待着的那种感觉，自己和自己对话，好像可以达到一种身心灵都非常和谐的状态。我觉得自己不像一个大人，我从来没有刻意去想什么年纪应该做一些什么事情。也没有刻意去坚持什么。我不像一个大人有深沉的思想，不像大人懂得人际关系里的迂回和算计。嗯，非要形容的话，可以套用一下朋友们的说法：我还是个少年，经常瞪着眼睛观察周围的一切，对待任何人、任何事，单纯直率。这两个词都是中性的，我以为这是一个好品质。可是有些朋友认为这是我性格上的缺点，因为我这个样子看起来很好欺负。我不是很懂，有很多事情我都看不懂。人和人为什么不能用真诚去交往？我以为就事论事是人类正常世界的规则。我不懂为什么有些人会认为自己很了不起，我不懂他们为什么好像动一下脑子就觉得能看清了一切，掌控一切，可以审判一切。我不懂他们怎么就变成了一个高高在上的人类。我不懂这些，我也不想要成为那样的人。我并没有觉得自己是一个完美的人，会被所有人喜欢。那可不可以设置一个结界，把不喜欢我的和我不喜欢的都给屏蔽掉？我们谁也不必取悦谁，这样不是很好吗？如果要为这种事情变成战士去战斗，大可不必吧？挺烦人的，我宁愿走远一点。这就是我说的：有选择的自由，有能力做出选择。有能力去承担后果，避开不是为了要跳回什么舒适圈，不是，我就是懒得动脑。我的脑力要用在有用的地方，我要用在作品的创作上。如果日常里人和人之间的关系也需要处心积虑的经营，算了吧，这种事情真的不配让我动脑。对了，如果建立城邦需要用战斗来实现，那也还是算了吧。回过头来说，也没有什么所谓的舒适圈。我觉得人生永远、永远会出现不同难度的关卡，过完一关又要再打一关，只能迎面而上。我把这些关卡当作挑战，如果能一次轻松过关，当好啊；如果不那么完美，或者需要多来几次，绕一下远路也没有关系，随遇而安，我都能应付。沿路还可以停下来欣赏一下风景。我希望我所做的每一件事情都能让自己开心，或者让身边的朋友感到舒服。有时候觉得过得太轻松、太舒适，也会觉得无聊。我都想着说，要不要试试看，有没有什么别的可以挑战一点的方式，再瞎折腾一下。如果单单要说最近的五年，我和更早的之前并没有太大的变化。我的生活状态没有变，可能连我的样子也没有太大的变化。可是要用五年来做命题，实在也有点难以概括。五年内、欸，如果我能活到一百岁，我有二十个五年。哎、欸，我是不是已经用掉了八个？最明显的变化是看到身边的朋友们，他们跟另一个人结合了，他们生小孩了，他们又生了一个小孩。五年里，小孩的变化是真的很大，城市的变化也很大。高架桥、高速路、高铁路，在这几年里好像就是凭空出现一样，太吓人了。我有一种感觉，身边的一切都是流动的，只有我是静止的。我本来以为物理世界再怎么变化，我只要努力工作，得到生活的物质享受。只要我的内心世界不感到慌张和烦躁，那就可以了。可是这两年因为疫情，整个世界翻天覆地，我也还是被吓到了。我开始去思考，如果我现在立志去做一个对社会有贡献的人，还来不来得及？来不及了啦。最喜欢哪一年？不太好说。这几年我在观察，我在学习，做着得心应手的工作。我自己的精神世界也很富足，遇到过有趣的人，也碰到过大傻子，没有大起大落，也没有什么大事件发生。我觉得我的每一天都没有虚度，虽然有时候对一些人和事感到失望，但我对世间万物没有失去兴趣啊！我认真工作，认真吃饭，认真玩耍。有开心也有不开心，不能说开心多的那一天我就特别喜欢，不开心的那一天我就不喜欢。回头去看那些烦恼，也并没有怎么样。讲真的，我也不太记得那些不开心的事情了。我想不起来哪一个瞬间、哪一个念头改变了我什么。可能我没有拥有什么所谓的历史时,时刻，我只是来不及变成一个有超能力的人。作为一个普通人，我也没有虚度时光。我变成了一个更好的观察者啊！如果要用一个词来总结我过去的五年，我会用“接受”这个词。我接受了生离死别，我接受了自己不会成为一个伟大的人，我接受了自己不是一个完美的人，我接受了自己,的,了自己的作品。留了一点小瑕疵，我也接受了别人会拒绝我的告白，但这个接受不是妥协，是在做了努力之后接受最好的结局以外的结果，是将欲望放到了一个能接受的平和的状态。当然会难过，但不会太沮丧。会出离愤怒，也没有丧失爱人的能力。相比之下，这个成长的觉悟，我觉得比圆滑的处事方法对我来说更有用。如果要对五年后的自己说一句什么，嗯，做一个正义的人，做一个善良的人，做一个有好奇心的人，做一个温暖的人。这些比处世之道更重要。可能这句话五年前我也对我自己说过：就做自己，接受不完美的自己，就当做一封给夏天最后的情书吧。以此祝日坛公园五周年快乐！再见。
4: 我愿意再活一个五年。